0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alps und Air, Folge Nummer 16 und heute natürlich wieder in der reinsten Standardbesetzung mit Patrick. Juhu, halli, Hallo Und Markus. Hallo Leute. Und meiner Wenigkeit natürlich dem Philipp. Die heutigen Themen, die wir so ein bisschen anreden wollen, sind was Patrick gerade in Hannover so fröhlich vor sich her rangiert. dann Markus' Erlebnisse diese Woche Tag der offenen Tür und von mir die LZB-Prüfung. Und am Schluss dann noch so ein paar Dinge über die S-Bahn Nürnberg. Aber Anfang tun wir mit Patrick. Was hast du denn so schönes diese Woche gemacht?
1: Ähm, ich habe diese Woche und auch die letzte Woche gearbeitet für mein Geld. Etwas, was man ja von Azubis nicht immer behaupten kann, ne Philipp? Hey, 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 hey,
0: hey. <lacht> ich arbeite hart jeden Tag, ja.
1: Nein, also ich habe ähm, die wo letzte Woche Grundpaket Fernverkehr gehabt. Das heißt, ich habe nochmal gelernt, wie man eine Bremsprobe mit der Magnetschienenbremse ausführt. Zum einen. Zum anderen habe ich noch gelernt, wie man eine Notbremsüberbrückung prüft. Das ist nämlich halt so, es gibt Punkte, wo man eben nicht anhalten sollte auf so einer Schnellfahrstrecke, zum Beispiel in Tunneln. Und damit man das nicht tut, wenn einer die Notbremse zieht, kann man die Notbremse überbrücken. Und die muss man auch irgendwie prüfen. Und das habe ich die Woche auch gemacht. War ja. das jetzt so quasi... Die Bremsprobeausbildung, die du bei der S-Bahn hattest, nochmal oder nur die speziellen Themen? Es war jetzt nur nochmal die speziellen Themen für die MG, also für die Magnetschienenbremse und die Notbremseüberbrückung. Es war jetzt nicht mehr für die, die normale Bremsprobe, die muss ich nicht mehr lernen. Also die haben sie dir quasi anerkannt? Genau. Cool. Ja. Wir haben sie auch alles andere anerkannt, aber es gehört zu diesem Paket mit dazu. Ja, weil es immer
2: heißt, bei der S-Bahn, ja, die läuft nach einem Jahr ab und jetzt ist die Bremsprobeausbildung bei dir im zweiten Lehrjahr gewesen und das ist jetzt schon über ein Jahr her und dachte ich, jetzt kommen sie wieder, nee, das müssen sie neu machen. Nee. Aber scheinbar nicht.
0: Nö. Nee. Aber hast du denn das noch alles so im Kopf, wie das so alles funktioniert? Weil nach einem Jahr vergisst man doch ganz
1: schön viel. Also erstaunlicherweise hatte ich ziemlich viel im Kopf, vergleichsweise. Also wenn ich mir da meine Kollegen angeschaut habe, die vor zehn Jahren ihre letzte richtige Bremsprobe oder so vielleicht mal gemacht haben, weil wenn man da jetzt S-Bahn fährt, fünf Jahre oder so, dann, dann hat man das Problem halt nicht. Die hatten echt schon daran zu knabbern teilweise, die mussten sich das nochmal im Kopf holen. Vor allem, weil sie auch so viel geändert hat. Ja, man vergisst
2: man vergisst halt auch die Sachen, die man nicht benutzt, das merkst du ja tagtäglich. Ja. Also ich hab, wir haben so viel in der eip gemacht, davon ist mindestens die Hälfte schon wieder das ist echt grauenvoll. Und da hat man früher über die Lokführer gelacht, die draußen rumgefahren sind und das alles nicht wussten, was man gerade beigebracht bekommen hat. Und jetzt muss ich sagen, um Gottes Willen, ich hoffe, ich treffe keinen Alp, der mir vorhält, weil sie alles nicht weiß. Und ich nehme mir auch immer wieder vor, mir tagtäglich die Richtlinien rauszuholen und wieder von vorne zu lernen. Irgendwie gibt es dann doch immer Interessanteres.
1: Ja, also das habe ich gemacht die Woche. Was habe ich noch gemacht? Letzte Woche hatte ich Baureihenfeststellung für die Baureihe 101 und äh, Steuerwagen.
2: Das war ja bei dir ein bisschen kurios, ne? weil du hattest die Ausbildung zur 101, die hast du ja noch bei der S-Bahn bekommen. Das hat
1: damals ja noch geklappt, aber irgendwie ist dann die Prüfung unter den Tisch gefallen. Genau, die Prüfung, die ging leider nicht. Das ging aus organisatorischen Gründen nicht. Und deswegen habe ich jetzt beim Fernverkehr gefragt und die haben gesagt, ja, wir würden die Prüfung abnehmen. Und die haben jetzt halt die Prüfung abgenommen und jetzt dürfte ich diese Fahrzeuge fahren, rein theoretisch. Und jetzt mal ganz doof gefragt, hattest du das Gefühl bei der Prüfung, du hast in der Ausbildung all
2: das gelernt, was du gebraucht hast, also fühlte sich das genauso an? Hattest du das Gefühl,
1: das ist dieselbe Lok, die, da, die, die dir ausgebildet wurde und die geprüft wurde? Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite hast du recht, Markus, es ist ein anderes Gefühl gewesen, weil die Anforderungen einfach andere waren. Also es läuft ganz anders ab, so eine Prüfung auf einer Baureihe, wenn du dann schon fertiger Lokführer bist. Weil mein Gruppenleiter, der das abgenommen hat, der, der hat das ganz anders so gesehen auch. Und der hat dann auch so gesagt, "Na ja, du hast ja da ein Verständnis dafür. Und der hat mich sogar dafür gelobt, wie viel Detailwissen ich eigentlich über diese Lok habe. Weil viele dann doch wohl... Bei vielen ist es so, man lernt es sehr praktisch bei uns. Also es ist halt... Also du
2: meinst, dass die Ausbildung einer einer Baureihe für einen fertigen Lokführer anders aussieht als für den Azubi. Insofern, dass der Lokführer es mehr praxisorientiert lernt. Er soll das Ding halt vor allem fahren, während der Azubi es eher theoretischer durchgeht, weil bei ihm es unwahrscheinlicher ist, dass er das Ding fährt, aber dass da vor allem darum geht, dass er die Grundlagen,
1: die da drin stecken, versteht. Genau, also die Prüfung lief für, für mich sehr, sehr praktisch ab und auch die Tage davor, wo ich darauf vorbereitet wurde nochmal oder wo, auch, wo ich mich nochmal darauf vorbereitet habe, da habe ich Dinge gemacht, die habe ich vorher nie gemacht. Also da, ging, da kam zum Beispiel mal in einer Chef, mit dem ich da eine Schicht mitgefahren bin oder die ich dann halt auch gefahren bin, wenn da so eine Lok war und dann hat er gesagt, ja, jetzt drückst du halt mal ein bisschen auf, dass man da da den Zug kuppeln kann und solche Sachen. Und ich stand da so davor, äh, ja, Leute, ich habe das noch nie
0: gemacht. <lacht>
2: Du hast halt äh, in der Ausbildung in der S-Bahn 100 mal durchgenommen, wie funktioniert da eine Bremsprobe und was muss man da genau beachten und was funktioniert da im Hintergrund. Und sowas tagtägliches wie das Aufdrücken,
1: das äh, macht man natürlich bei der S-Bahn nicht, weil mit dem Wagenpark hatte man da mit der Lok ziemlich wenig zu tun. Ja, also diese Lernkurve war für mich nochmal eine ganz, ganz steile. Weil du mhm. Sachen machen musst, die die für alle so selbstverständlich sind. Also mein ja, mein ja. Chef hat so gemeint, ja, du kannst doch die Lok, du kannst doch die Baureihe im Grunde. Also wenn jetzt das so gewesen ja. wäre, da da war, wenn da irgendeine Störung gewesen wäre, ja, dann hätten wir das halt so und so und so gemacht. Und dann stehst du so davor, ja, ähm, ja ich bin zwar fertiger Lokführer vielleicht, aber ich fühle mich gerade nicht so wie ein fertiger ja, Lokführer. Ich, <lacht> ist... ich kann das so 100%
2: nachvollziehen. Ich glaube, mir ging das bei dem Wechsel zu Regio genauso, dass man das da...
1: Abläufe dabei
2: waren, die für andere Lokführer alltäglich sind, und du als S-Bahner oder als S-Bahn-Azubi kommst da an und sagst: Ja, nee, habe ich als Azubi nie gebraucht und habe ich
1: auch als S-Bahner nie gebraucht. Sowas weißt du, wie Aufdrücken gibt's halt bei der S-Bahn nicht. Ja, das, das sind so, das sind so Lapaien, wo du, wo du so davor stehst und ja. vor allem, was ich so toll finde, ist dieses ähm, dieses Vertrauen dann da auch darauf, dass man sagt, ja, du bist ja jetzt der fertige Lokführer und da kommt dann kein Chef mehr oder oder ähm, Ausbilder oder sonst irgendwas und sagt dann so, ja, du bist zwar, du bist jetzt Azubi und ähm, ja, ich müsste dir das nochmal zeigen und so weiter, sondern man nimmt das dann so hin, dass man das dann kann ja. und dann steht man so da ja, man ist das gar nicht gewöhnt, weil man eigentlich bisher immer so in diesem Glauben war, ja, man, man ist jetzt ja Azubi und eigentlich kann man es ja nicht und es ähm, gibt auch immer mal wieder die Leute, die dann auch einem sagen, ja, du kannst es ja auch eigentlich nicht und das auch so ein bisschen zeigen und das wisst man da aus der Ausbildung raus und dann, dann heißt es so, naja, mach das mal und dann Macht aber Spaß, oder? Also vor allem dieses Gefühl, wenn es dann geklappt hat, ich, finde ich geil. Es, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Auch diese Vorbereitungstage nochmal auf die auf die 101. Und diese letzten Tage waren wirklich sehr, 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 sehr spaßig mit meinem Chef. Der hat mir dann halt auch nochmal so ein paar Tricks gezeigt auf der Lok und was man so wissen muss über die Lok und ganz ein anderes Gefühl, wie wenn man Azubi ist. Das ist toll. Macht Spaß. <lacht> ja, und ich habe meine Feststellung geschafft, dass also ich darf jetzt wirklich Steuerwagen und Lok fahren. Was ist das ganz genau für ein Steuerwagen? 296 und 271. Das sind diese Intercity-Steuerwägen. Einmal in der, glaube einmal in der DB-Variante und einmal in der DR-Variante oder sowas, ne? Richtig. Die DB-Variante ist die mit den Luftfedern. Müsste mal, muss man drauf gucken. Die hat so Luftfederkissen. Und die DR-Variante, die hat noch so Drehfalltüren hinten. Ah.
0: Mhm. Ach, das ist der Unterschied, okay. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir ehrlich mal jemanden, der sich da auskennt.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: und wie geht's jetzt weiter? Ja, also mein Grundpaket Fernverkehr habe ich jetzt fertig, also ein bisschen so die Wagen kennengelernt, die Drehgestelle und die Bremsproben, wie ich schon erzählt hatte. Und jetzt geht's dann weiter mit Einweisung nächste Woche. Ich fahre nach Hildesheim wahrscheinlich zur Nachtschicht. Da geht es dann darum, da gibt's einen Nachtzug, der wird dort rangiert. Also da kommen kommt ein Zugteil aus Hamburg, ein Zugteil aus Berlin und die müssen dort zusammengefügt werden und ein anderer Zug, der andere Zug, der aus München kommt, der muss auseinandergemacht werden, dass dann wieder die wegfahren können nach mhm. Hamburg und Berlin. Und mhm. da ist man als Rangierbegleiter unterwegs. Das heißt, man ist halt hinten auf dem, also man ist hinten, also vorne am Zug, wenn halt hinten der Lokführer fährt. Ne? Ja. Und das, da werde ich Einweisungen machen und dann habe ich in den nächsten Wochen noch Einweisungen auf dem Rangiergelände bei uns und dann halt bei die Rangierbegleiterausbildung, die mir ja noch fehlt, weil man sie bei der s München leider nicht macht und ja, das wird dann wohl Ende Februar sein. Und
2: ist schon absehbar, wann du allein verantwortlich
1: ganz normale Schichten arbeitest? Sobald ich den Rangierbegleiter habe. Also okay. ab Ende, Anfang März wahrscheinlich, weil ich ja jetzt dann schon die Einweisung Rangierbegleiter mache und dann schaue ich mir das halt nochmal an. Das ist auch nicht so kompliziert. also Hildesheim ist da schwieriger wie Wolfsburg und wenn man das dann eben fertig hat, dann kann man das machen die Ausbildung zum Rangierbegleiter. Rangierbegleiter heißt,
2: du bist dann der, der äh, immer am anderen Ende des Zuges drauf ist und wenn ich dann rückwärts setze, mir
1: ansagt, wie viel noch Platz hinten ist. Ja, genau. Also ich bin der, der hinten auf dem Zug sitzt und dann dir sagt, wie lange du noch fahren darfst. Ich habe auch noch so einen Luftbremskopf dabei. Das ist so eine so ein Kopf. Also das ist im Grunde <lacht> so ein so Kopf. Das ist ein Metallteil mit einem beweglichen Endstück, was mit einer Schnur verbunden ist. Und wenn man jetzt an dieser Schnur zieht, dann wird Luft aus dieser Hauptluftleitung, die für das Steuern der Bremse ja zuständig ist, herausgelassen und dadurch kann ich dann auch bremsen. Ja, nutzt du aber nur im Notfall, falls der da hinten nicht reagiert. Genau, also im Regelfall sagt man dem Lokführer ja die Längen an und der bremst dann selber ab irgendwann. Wenn man dann sagt, ja, es sind noch zwei Wagenlängen, es ist noch eine Wagenlänge, dann wird der irgendwann langsamer. Wenn der aber dann immer noch mit 25 km/h oder wie schnell das dann auch ist, fährt, dann kann man da ziehen und wenn der dann immer noch nicht bremst, dann kann man auch da durchreißen. Dann hat das, das hat also so eine Notbremsfunktion und dann bleibt der Zug halt stehen. Ne? Ja. Und das ist dann auch sehr abrupt wo du gerade die
2: Längen erwähnst, weißt du, wie lang eine Länge ist? Ja, so 25 Meter, also eine Wagenlänge. Äh, wenn du das ja, meinst. aber weil es ist nämlich lustig. Es hat mir mein 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 Ausbilder erklärt. Da gibt es nämlich unterschiedliche Ansichten, wie lang so eine Länge ist. Also wenn man zurücksetzt und der Lokführer ist vorne auf der Lok und der Rangierbegleiter jetzt hinten, dann gibt es immer die Funkverbindung und dann heißt es halt noch fünf Längen, noch vier Längen, noch drei Längen. Und dann ist halt immer die Frage, wie lang ist eine Länge? Und mhm. da gibt zwei unterschiedliche Ansichten. Bei dem einen, wie du sagst, ist so eine Länge so eine InterCity-Wagenlänge, wie sie jetzt lang sind. Das sind so ungefähr 27 Meter jo. oder 26 Paarersabetsche oder so. Jo. Früher war aber eine Länge ganz anders. Also die Originallänge waren ja die alten Fernverkehrswagen, diese zweiachsigen. Mhm. Das ist eigentlich eine Länge, wie sie ursprünglich mal existiert. Und es gibt halt noch äh, alte Rangierer, die nehmen diese 15 Meter, was es dann ungefähr sind, als eine Länge.
1: Was natürlich mal eben 10 Meter Unterschied sind. Ja, deswegen würde ich auch immer sagen, eine Wagenlänge. Aber dann halt auch wirklich so eine, ich würde immer mich daran orientieren, was hat der für Wagen dran am Fahrzeug. Weil das kann er mal am besten einschätzen. Ja. Gerade bei der S-Bahn haben wir das auch
2: ein paar Mal gemacht, so zurückgesetzt. Und dann hat einer hinten gesagt, wie lange es noch ist. Und der hat dann auch gesagt, eine Länge. Welche Länge meint er jetzt? Die vom 423? Oder? <lacht>
1: ja. Ja, das ist schon ganz schwierig. Das hatten mir auch ein paar Kollegen erzählt in Hildesheim, ist es wohl so, es gibt halt die Lokführer, die ähm, dann bei zwei Wagenlängen dann nur noch so Schrittgeschwindigkeit fahren und dann gibt's die Lokführer, den sagst du eine Wagenlänge und dann fangen die noch nicht das Bremsen an. Die fangen dann so an, wenn du dann sagst, ja, noch zehn Meter vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Mutig.
1: Ja, es macht sich bei zwölf Wagen, so lang ist dieser Park, den man da wohl rangiert, dann schon bemerkbar, weil vor allem, du hast da Fahrgäste dabei. Das ist dann. Stimmt, wenn du da die Nachtzüge rangierst, da sind das natürlich mit den Fahrgästen drin. Das ist dann natürlich dann schon nochmal was anderes. Also ich habe jetzt schon ein, zwei Mal zurückgesetzt
2: mit Rangierbegleiter hinten drauf. Da möchte ich ganz einfach auch dem Rangierbegleiter hinten das Gefühl geben, wenn der wenn die Längen immer weniger werden, dass ich das auch mitbekomme. Und dann schon merke, okay, jetzt reduziere ich mal langsam die Geschwindigkeit, denn für ihn, aha. So und so reagiert er da drauf und dann ist ihm auch vielleicht auch klar, wie er mir die Längen ansagen muss weiterhin. Obwohl es mir meistens passiert, dass ich dann zu langsam werde und er dann schreit, ja, komm zu, komm zu, komm noch, fahr, fahr.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: und ich sage, ja, ist ja in Ordnung. <lacht> ich komme ja noch. Ich komme ja noch, genau. <lacht> ja, das ist aber auch schwierig, wenn man wenn man das noch nicht so gewöhnt ist. Also das ist auch ganz interessant, wenn du jetzt natürlich da irgendwelche jüngeren Lokführer hast, die das nicht so häufig gemacht haben, dann dann ist das auch normal. Und das ist auch nicht ja. schlimm.
0: Also ich fand das bei uns beim, wir haben das ja das einzige Mal gemacht, beim praktischen Rangieren.
2: Stimmt, beim praktischen Rangieren haben wir das auch äh, das erste Mal gemacht in Augsburg. Und dann auch so das Gefühl, wie lange ist eine Wagenlänge, wenn man sich das so anguckt? Man muss ja da irgendwie so ein Entfernungsgefühl haben.
0: Also bei mir war es günstig, nebenan stand bei mir ein ICE und eine Wagenlänge hat oh, da das genau ist ja gepasst. Praktisch. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten war das bei uns so immer so, ja, noch sechs Wagenlängen, noch fünf, noch vier, noch ja. drei, noch zwei, noch eine. <lacht> ja. Aber ich weil
1: der Abstand die... immer kürzer wurde und, <lacht> und irgendwie passten die Wagen dann gar nicht mehr da rein. Also ja. ich habe das
0: mit dem ICE nebenan, top war das.
1: <lacht> also man muss als Rangierer echt einen Blick haben für Geschwindigkeit und für Längen, weil. Ja. Du hast ja deine Funkfernsteuerung und da siehst du nicht, wie schnell du fährst. Stimmt. Wenn du also draußen stehst und dann da irgendwie einen Zug ankuppeln musst oder so, dann musst du schon echt das so ein bisschen im Gefühl haben, dass der da noch wirklich schön locker flockig auf diesen Wagen drauf fährt, weil du kannst da ja auch nicht drauf donnern. Kannst du das jetzt auch mit dem Bauchladen fahren? Nee, das kriege ich erst im März. April. Ach. Oh, okay. da, da bin ich aber gespannt auf deine Berichte. Oh ja, du, ich, ich habe da bei den Einweisungsschichten jetzt schon so davor gestanden. Also diese Leute, das glaubst du nicht, wie die damit umgehen können. Das ist ein Traum. Ja. Die können fahren, das ist... Die machen das aber auch tagtäglich. Ja, aber die haben auch ein Gefühl dafür. Und im Gegensatz zu einem zu einem Lokführer, der jetzt auf seinem Schoß sitzt und dann die Lok unterm, unterm, unterm Hintern hat, wenn man es jetzt mal so sagen ja, darf, ja, ja. Ja hast du das ja nicht bei einer Fernsteuerung. Du kannst Stimmt. es ja rein nur sehen und du musst ja. wirklich wissen, wie schalte ich jetzt da auf, dass das Ding dann entsprechend fährt. Und dann ja. reagiert auch noch jede Lok anders. Eine 360 fährt so und eine 360 fährt anders. Und Wie das bei den Loks mal so ist, gerade find. wenn ein bisschen älter sind. Ja, also ich finde das total faszinierend, wie die das da machen und ich freue mich da auch drauf, dass ich das noch lernen darf.
2: Ja. Apropos lernen. Ich ja. war heute im Ausbildungszentrum bei DB Training in Aubing. Und zwar war da mal wieder Tag der offenen Tür. Ihr könnt mich jetzt fragen, wie es war.
1: Ja, wie war es wie denn? War's denn?
2: <lacht> es war voll. Ich glaube, letztes Jahr war es im Juni. Diesmal war es schon im Februar. Da nutzt die DB immer den, den 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 Anlass, die Ausbildungsberufe so ein bisschen vorzustellen. Das heißt, man kann sich dort anschauen, wie da die Mechatroniker arbeiten, wie da die Elektriker arbeiten, wie auch die KVler, also die Kauffrau, Kaufmann
0: für... Für Verkehrsservice. Heißt ja, das? für
2: Verkehrsservice, ja. Äh, man sieht, ich habe mich für den Beruf nicht wirklich interessiert. <lacht> Auf jeden Fall werden diese Ausbildungsberufe dort vorgestellt und unter anderem natürlich auch der Ausbildungsberuf des Eisenbahners im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport und auch Fachrichtung Fahrweg. Und dort ist auch die S-Bahn anwesend. Und da habe ich dann auch den alten Kollegen gegrüßt und vorbeigeschaut und es war richtig voll. Da waren also ganz viele, vor allem Eltern mit Kindern. Ich glaube, da waren die Eltern immer die treibende Kraft. So wirkte das da stellenweise. Und zwar diesmal sogar an zwei Tagen, bereits am Freitag, also gestern, war es für Klassen, die sich, also für Schulklassen, die sich vorangemeldet haben, geöffnet. Und dann war es für heute so ganz frei. Da konnte man einfach so hingehen und da durchlaufen. Und als großes Highlight, und ich glaube, das ist, damit hätte man die Jungs da auch freiwillig hingelockt, man durfte Simulator fahren. Da stehen ja unsere beiden großen Simulatoren, also der 101 Simulator und der 423 Simulator. Und wenn man da an der entsprechenden Stelle ein wenig Interesse gezeigt hat für den Beruf, dann konnte man sich da so einen Gutschein ergattern, mit dem man dann da zehn Minuten ungefähr Simulator
1: fahren durfte. Ja, also bei den Simulatoren, da habe ich auch so die Erfahrung gemacht. Letztes Jahr war ich auch dabei ja. und es war so der Simulator war voll den ganzen Tag über. Die konnten sich da anmelden, im 15-Minuten-Takt wurde gewechselt. Ja. Mhm. Und es wurde, ich glaube, mit mehreren Leuten einen 15-Minuten-Takt, also ich glaube, nicht jeder durfte
2: 15 Minuten fahren. Äh, nee, das
0: machen die mal in Grüppchen. Das machen ja. die mal so Grüppchen, so Dreiergrüppchen.
1: Also jeder fährt mal so fünf Minuten, glaube ich. So war das. Aber ja. das war schon heftig, das war immer richtig voll. Also Simulator, das ist immer das aller, das ist immer das Highlight tagen gewesen. Und sonst, was gab es eigentlich außer dem Simulator? Die Werkstattler zeigen halt immer, was sie können.
2: Da Die Elektroniker bauen immer irgendwas auf. Die haben da so eine kleine Modelleisenbahn, wo sie so die Steuerung dafür machen. Die metallverarbeitenden Berufe zeigen da, was sie können und basteln auch immer was. Und da kann man auch überall Hand anlegen und mitmachen und man kriegt was gezeigt. Also wenn man sich dafür interessiert, ist das auf jeden Fall spannend. Aber die ist nicht so mein Ding. Ich habe mich mehr für den Simulator interessiert. <lacht> ja,
1: <lacht> ist also aber auch ich glaube,
2: das, das Tollste. Ich so, glaube, so, so zehn Jahre zurück, wo ich mit Eisenbahn noch nichts zu tun hatte, wäre das ein absolutes Highlight gewesen. Da wäre ich da hätte ich da morgens um sieben gestanden, um so einen Simulator-Gutschein zu kriegen. Und wenn es nur für zwei Minuten gewesen wäre, ich finde das unheimlich cool. <lacht> Dafür bezahlen Leute richtig, richtig viel Geld. Wisst ihr, was so eine Simulatorfahrt kostet, wenn man das so als Privatperson
1: äh, haben möchte? Ich meine, die B bietet ja sowas an, dass man das verschenken kann. Ja, das ist richtig teuer. Das kostet um die, ich glaube... 300, 400 Euro, sowas. Das ja. hätte,
0: hätte ich jetzt auch getippt, ja. Ja, Ehr in die mehr.
1: Richtung geht das. Mhm. Da hast du so, ein, so, ein, so eine
2: Stunde Einleitung, wo dir was erzählt wird und dann fährst du da 20 Minuten ICE und dann war es das und dafür bezahlst du dann über 200 Euro. Da kriegst du es umsonst. Das gibt es in München ja auch.
1: Also bei der U-Bahn zum Beispiel kannst du das auch machen. Da konntest du ja auch eine Zeit lang Simulator fahren. Aber apropos Simulator, da wo ich heute zum Spaß war, war der Philipp am Freitag...
2: Zum
0: puren Ernst. Zum puren Ernst. Also gut, ich war ja die ganze Woche über schon ähm, bei DB Training im Simulator. Und zwar habe ich das Seminar über unsere LZB genießen dürfen. Also für die Leute, die unter uns hier, die es nicht wissen. Die LZB ist, für Laien gesagt, bei uns eine Stammstrecke, das Kabel, was in der Schiene liegt und was uns ermöglicht, ähm, weiter auf den vorausfahrenden Zug etwas aufzufahren, als es das Signal ursprünglich hergibt.
2: Wie sagte so einer unserer Mitazubis dazu? Schnurkabel. Das Schnurkabel auf den Schwellkörpern.
0: Oh, gut. Das habe ich noch nicht gekannt. Alles klar, jetzt weiß ich, wie das geht. Ja, und da waren wir dann, also waren wir eine Frühgruppe, also das sind immer sechs Leute, die da hinkommen. Ja, und da hieß es dann 6.30 Uhr da sein, bis 14 Uhr. Vom Frühstück haben wir meistens Theorie gemacht. Also am Anfang Urschleim, LZB, was, was ist es, was ermöglicht es ist, ja, und dann nach dem Frühstück ging es auch schon los mit den ersten Simulatorfahrten. Und das ganz Witzige an diesem Simulator ist, er bewegt sich ja. Der geht also,
2: so schön hin und her, ja. Ja, schön. genau.
0: Das ist doch nicht schön. Genau, und es gibt ja dann solche Leute wie Patrick. Ja. Die finden das überhaupt nicht schön. Nee. Da ist er nicht der auf. Einzige. Also beim ersten
1: Mal, wo ich Simulator gefahren bin in München, ist, also auf diesem 423-Simulator bei der LZB-Ausbildung, ist mir echt ein bisschen wumrig geworden, ein bisschen übel. Einer mit unseren Mitterzubis ist da rausgekommen,
2: der war kreilebleich. Ja. Hat nicht viel gefehlt und er hat in den nächsten Papierkorb äh, sich entleert.
0: <lacht> naja, und da war ich der Dritte, der fahren durfte, und dann haben wir, kamen die ersten beiden raus und haben so gesagt, oh nee, das ist nichts, das ist nichts. Und ich habe den damals mal versraut, hab gesagt, gut, ich vergleiche ohne diese Bewegung.
2: Das finde ich noch unangenehmer.
0: Und ich habe mir dann gedacht, oh Gott, da merkst du ja gar nichts vom Fahren da. Also da ähm, legst du den Fahrbremsschalter ganz vor und du siehst nur, wie sich dieser Bildschirm, <lacht> also wie das Bild so <lacht> auf dich zukommt, aber du merkst nichts.
1: Oh Gott, es kommt direkt auf uns zu, das Schaf kommt direkt auf uns zu.
0: <lacht> ja, und ähm, am nächsten Tag, an dem Dienstag, da habe ich mir dann gedacht, nee, heute machst du das mal mit Bewegung. Hab das dann mit dieser Bewegung gemacht. Das war absolut geil. Also, das war super.
2: Ja, der bei uns so bleich rausgekommen ist, der hat das für die nächsten Tage, war das deaktiviert. Da hat er auch drauf bestanden. <lacht> und jedes Mal, wenn die Fahrt bei mir zu Ende war, also die letzten Meter, hat dann der Instruktor schon das Ding wieder in den Ruhezustand zurückversetzt, ja. also die Ausgangsposition in die Treppe hinten rangefahren und dann hört er halt auf zu wackeln, obwohl du eigentlich noch fährst. Dabei ist mir denn schlecht geworden wenn einem das plötzlich dann fehlt, man, also das Auge arbeitet die ganze Zeit synchron mit deinem Gleichgewichtsgefühl, weil er wackelt halt mit und das Auge merkt ja, das Auge sieht, du beschleunigst und er wackelt halt mit und daran gewöhnst du dich halt. Und plötzlich fehlt einer dieser Sinne. Dann wird dir schwindelig.
1: Ja, genau. <lacht> es, es ist es ist, es ist, vor allem total affig. Du musst dir erst mal angucken, welchen Winkel da teilweise dieser Simulator einnimmt. Das kriegst du innen drin gar nicht mit. Du ja. merkst immer, das ist so fast eben und so. Es ist <lacht> total heftig. Wenn man das von außen sieht, da denkt man so, Gottes Willen, der fällt ja gleich runter vom Stuhl, weil das so,
0: so einen steilen Winkel einnimmt teilweise. Also, herrlich. Und man verbringt da ziemlich viel Zeit drin, oder? Na, wir haben, also, wir sind einmal halt bis zum Frühstück Theorie und dann ist jeder zweimal gefahren. <lacht> dauert, also eine Fahrt von, also du fährst ja immer von Parsing zum Ostbahnhof auf der Stammstrecke und die ersten Fahrten sind halt als durchfahrender Zug ohne Halt. Ja. Und wenn sie dir da am, ab zweiten Tag Störungen einbauen, na, das dauert dann schon mal 20, 25 Minuten. Ich finde,
2: nach diesem LZB-Kurs hat der Simulator so ein bisschen an Reiz verloren. Vorher war das immer sowas was, oh, würde man jetzt, also, also bevor ich hier in den db training irgendwelche Theorie mache, setze ich mich doch lieber in den Simulator und fahre da irgendwie. Aber nach diesem LZB-Kurs, wo du jeden Tag da äh, bestimmt äh, anderthalb Stunden mindestens drin gesessen hast, habe ich gesagt, so, okay, Simulator
0: recht jetzt. Naja, als ich am, ähm, als ich äh, dann so an dem Freitag nach der Prüfung rausgekommen bin, habe ich mir dann so gedacht, oh ja, jetzt könntest du eigentlich noch mal eine Runde, ne? Echt? Okay. <lacht> ja, doch, ich habe mir so gedacht, naja, das war's jetzt schon, hä? Wie jetzt? <lacht> Boah. Aber apropos Prüfung, bist du ja. da mit dem Lächeln rausgegangen oder nicht? Ich bin mit einem völligen Zufriedenheitslächeln rausgegangen. Also Und der ich Prüfer hat dich auch
2: mit einem völligen Zufriedenheitslächeln angeschaut. Der Prüfer war begeistert. <lacht> der Prüfer hat gesagt, ich bringe die
0: Ruhe mit, die der Beruf braucht.
2: Das ist schick, ja. Das heißt, du hast bestanden? Ich habe bestanden, ja. ja. Hat er eine ganze Gruppe bestanden? Ja. Boah, cool. Alle sechs
1: bestanden. Ja, Gab ja so Gruppen, die sind dann nicht ganz so erfolgreich rausgegangen. Ja, nicht so richtig, nee. <lacht> Also was mir aufgefallen ist damals in diesem LZB-Kurs ist, dass sich da sehr stark die Spreu vom Weizen trennt. Also wenn du jetzt jemanden hast, der im Betriebsdienst schon leicht unsicher war und in der Ausbildung bisher so mittelmäßig durchgefahren, gekommen ist soweit und dann in die LZB kommt und dann von diesen Betriebsabläufen, wie das jetzt ohne LZB ist, jetzt nicht so die Ahnung hat, also so, so halbwegs halt immer so in allem so geschrammt an jeder Prüfung, aber halt durchgekommen. Der fällt da, also der, der, wird da gnadenlos ausgezogen in dieser in dieser Woche. Es ist so Wo viel Stoff, den du da lernen musst. Das wobei, war schon heftig.
0: Also wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn du da super aufpasst im Unterricht und deinen Simulatorfahrten fahrten super hinkriegst, bist du super vorbereitet. Aber du musst halt wirklich aufpassen. Also es ist, wie Patrick schon sagte, extrem viel Stoff, aber du musst dich wirklich konzentrieren. Ja,
2: das
1: ist eine Woche, da musst du wirklich mal wieder am Ball bleiben. Also da ist, wenn du einen Tag schon verpasst hast, halbwegs, dann dann das ist das ist tödlich in diesem Kurs gewesen.
0: Ja genau, genau. Aber so der Kurs eine Woche ist super. Also wenn du so einen Trainer hast wie ich, kann man kann das nicht schief gehen. Was ich noch sagen wollte zu dem Freitag, da war ja dieser Tag der offenen Tür für Schulklassen. Ja. Und ich habe früh mit dieser mit der Verantwortlichen dort gesprochen. Da kommen 500 Schüler und dann soll man noch eine Prüfung machen. Habt ihr was von mitbekommen? Also, waren die zu also, hören, oder? Also, ich habe es mitbekommen, in Leim stand ich da, und da stand ich vom LZB halt, und da. Also, du standest ja nicht wirklich in Leim, sondern. Naja. <lacht> also, ja im Simulator Lime. am Leim. Der simulierte Leimbahnhof, bahnhof ne? Ja. <lacht> ja, genau. Und dann, und dann wurde mir der Befehl diktiert vom Fahrdienst, also von dem Instruktor, der spielt Fahrdienstleiter, alles spielt er. Ja. Und da hat man doch, die Leute auf dem Gang, die hast du schon deutlich gehört als ich dann rausgekommen bin, habe ich mir dann gedacht, oh, jetzt du einmal kurz im Gang rum, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Da ja, kommt es
2: unter realistische, das sind doch realistische Bedingungen. Ich meine, ja. in der Realität hast du womöglich auch eine Schulklasse hinter dir, die rumbrüllt. Also, von daher.
0: Ja, ja. Ja. Ja, und dann dann war es ja noch die die Schulklassen, die haben sich ja immer ganz sehr gefreut, die wollten ja auf den Simulator. Und dann mussten wir die leider enttäuschen, dass wir da sind und nach uns kam ja schon die Lokführer zur Überwachungsfahrt. Ja.
2: Ja, dann hättest du doch auch ein paar Schüler bei dir hinten mitnehmen können, oder?
0: Aha, alles. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Hätte ja, mir eine,
1: nichts ausgemacht. In der Prüfungsfahrt, ja. ja. Philipp macht das nichts aus. <lacht> der
0: kann das alles. Ja, ja. <lacht> Wir haben doch
2: gerade gehört, er hat die Ruhe weg. Die, die man für diesen Job braucht.
0: Ja, so hat mir das mein Instruktorenprüfer gesagt.
1: <lacht> also ich weiß noch, in meiner Prüfung habe ich mich so ein bisschen verhaspelt immer. Ich wollte dem mehr sagen, dass ich aus der LZB jetzt wieder raus bin. Und dann habe ich irgendwie... also ich hatte so einen leichten Sprachfehler. <lacht> ja. ja, das war irgendwie komisch, was denn du, auf Sprachfehler. Naja.
0: Ja, die Sprache drückt. ist sowieso anders, wenn du mit einem Fahrdienstleiter redest, als wenn du jetzt ja. normal redest. Also, das habe ich dann festgestellt so unter der Woche, wenn du die anderen Leute fahren siehst, dann merkt man sich, dann merkt man doch schon, wie sich die Sprache verändert bei den Leuten. Inwiefern? Ja. Ähm, sie werden dann auf einmal ähm, deutlicher und so Weiß nicht, ob du das kennst, von der Sprache ein bisschen zackiger. Also die machen dann, ja, Servus, und hier so ganz schnell die einzelnen Wörter raus. Das wirkt so gepresst,
1: wie als würde einer unten so drücken auf den Brust, also den Brustkorb, so, dass das so rauskommt, die Wörter. so. Äh,
0: ja. Ah, ja, so wie du das, genau, so wie du das jetzt gerade formuliert hast. Nee.
2: Ja. womöglich am Stress.
1: Das ist kein Stress. Ja. Das ist also, das. <lacht> Bei uns war das Funkgerät kaputt, das war ja das Problem. Sonst wäre das ja wunderbar, hätte alles funktioniert, aber das Funkgerät war kaputt. Zudem kam dann noch dazu, dass dieser Simulator dann teilweise, du fährst und plötzlich geht alles aus, alles wird dunkel, auch die Lampen in, in diesem Raum, also es ist total dunkel und dieses ganze Ding fällt aus. Und so war das bei uns in dieser Woche und kein Techniker wusste, was da eigentlich los war. Das ist ein gruseliges Gefühl sein. Ja, vor allem war das in der Prüfung dann so dieses Gefühl, so passiert jetzt was? Geht da jetzt aus? Ja. Und das ist einem wirklich passiert. Ja. Und dann okay. war der komplett aus. Oder dann geht vorne, wir hatten dann das Problem, dann ging die ganze Anzeige vorne nicht. Und das ist mir in der Prüfung passiert. Plötzlich war die ganze Anzeige tot. Und ich wollte dann irgendwie bremsen und so. Und dann meinte der so ja, nee, ich wollte jetzt eigentlich nichts einbauen. Also eigentlich müsstest du da vorne jetzt alles sehen können. Und ich so, nein, ich sehe da nichts. Oh, das ist jetzt blöd.
0: <lacht> auch nicht schlecht. An dem Donnerstag hatten wir noch so eine riesengroße Chaosfahrt gemacht. Und das war auch, da stehen wir Hackerbrücke und dann diskutieren, schreien wir den Fahrdienstleiter richtig an. ne? <lacht> da waren wir zu dritt auf dem Bürostand. Da haben wir den richtig angeschrien, was, dass wir jetzt endlich mal Befehlen möchten. Und dann ist uns doch eingefallen, ach nee, den brauchen wir ja gar nicht. <lacht> das ist peinlich. <lacht> jo.
1: <lacht> was mich auch immer sehr gestört hat, war diese Fahrgastinformation. Die ist nämlich irgendwie so ein bisschen laut und so ein bisschen oh, still. Ja. Ja. Also vielleicht mal für alle, die das nicht kennen. Ich mache es jetzt einmal nach. Also die kam dann so,
0: nächster Halt, Leim. So super schön nachgemacht. Genauso ist ja.
1: es. Es ist nicht das Original. Und, äh, Aber es ist fast das Original. So.
0: Du denkst ja, wenn das kommt... Ne? Du ähm,
1: voll. Ich erschrecke von da immer. Ja,
0: hab, bin ich auch, weil der Instruktor, wenn er mit dir über diesen Knopf redet, ist er nämlich genauso laut. Und das fängt genauso mit einem Rauschen an. Und dann denkst du dir, oh Gott, nein.
2: Das hast du jetzt schon wieder falsch gemacht. Und okay. das bei ja. jeder
0: Station. Genau, genau. Pff. Oh. Ey, ich habe dann, ich bin immer so zusammengezuckt, als diese Ansage kam.
2: Das klingt aber nicht so, als ob du die Ruhe weg hättest.
0: Ja, doch, da hatte ich dann also bei den Störungen war das okay, aber die Ansagen haben mich total Bei <lacht> sieht man
1: das halt nicht so.
0: Ich kann das gut verbergen, ja. Also,
1: ich kann mich noch erinnern, das war immer so wie so, ich weiß nicht, kennt einer von euch diesen Film, die True Show? Nein. War, na, natürlich nein. nicht. Ja, die kennt man nein. nicht. Kennt kein Mensch, ne? Also, ja. Das, da fühlt man sich auch so wie diese Stimme, wie diese Stimme so, die dann da aus der Sonne spricht, ja. Und so fühlt man sich da, diese Stimme, die von hinten einem spricht wie so eine, wie so Gott, weißt du? Und Dann ist es der Instructor. Das ist so.
0: Also wenn wir den Film jetzt kennen würden, ne? Aber, <lacht> ist, halt, ist halt so doof.
1: So. Hey, 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 ich beleidigen
2: werde. Apropos doof, ich habe die perfekte Überleitung. Ja.
1: Yes, Voll doof. DB kaputt. Zumindest in Nürnberg, ne? Ja. So könnte man das sagen. Das ist nämlich voll blöd. Die Deutsche Bahn hat nämlich den Auftrag, der für die S-Bahn Nürnberg ab 2017 nicht bekommen. 18. 18. Ich 18.
2: hier gleich, es äh, wurde ja verlängert. Das war ja original, war es ja eigentlich bis 2017, aber da die ja so lange gebraucht haben, die Ausschreibung rauszubringen, hat sich das auf 2018 verlängert. Genau. Also ab 2018 gilt der neue Verkehrsdurchführungsvertrag und darum haben sich ganz viele Verkehrsunternehmen beworben. Unter anderem auch die DB wieder, die das aktuell betreibt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. aber
2: leider hat die DB halt
1: nicht gewonnen ja, ja, ja. Stattdessen hat ein Privatunternehmen National Express heißt es bekannt vor allem in Großbritannien gewonnen Tja, und es regt sich Widerstand, habe ich gelesen Ja, vor allem, ich fand es
2: kurios dass der Bürgermeister von Nürnberg gesagt hat das ist ein schwarzer Tag für die
1: Eisenbahn Er, er bezieht sich da auf die Werkstatt, die gebaut wurde in Nürnberg 2011, die ja, angeblich. Man weiß es ja nicht, wie es mit der jetzt dann weitergehen soll. Naja,
2: also, die Bahn hat da halt ordentlich investiert. Das Land Bayern auch. Da gibt es jetzt ja neue Züge. 442 fahren da als S-Bahn und die haben das neue S-Bahnwerk gebaut. Was daraus wird, ist jetzt halt fraglich. Und was ja vor allem spannend ist, wie schlägt sich der neue Betreiber? Einfach wird das für National Express da nicht, die S-Bahn auf die Reihe zu kriegen. Das ist ein relativ großes Netz sind um die 20 Millionen Zugkilometer, ich will jetzt nicht lügen, es war auf jeden Fall... Nee, es sind 7,6. Ah, denn die S-Bahn München waren die 20 und die da Die S-Bahn ist die genau, 20, ja. Genau, die S-Bahn München war dann die ganz große und es war auf jeden Fall, also schon die sieben sind eine ganze Menge und es wird schon, es sind ungefähr 500 beschäftigt wird, die davon betroffen sind, die die S-Bahn gerade hat und es wird interessant, wie, wie das das war, wieder ist, wie das jetzt weitergeht, was mit den Beschäftigten passiert. Viele werden sich jetzt natürlich wegbewerben, werden zum Beispiel zum Fernverkehr gehen. Nürnberg hat ja glaube ich, auch eine Fernverkehrseinsatzstelle. Nürnberg hat natürlich auch noch die DB Regio Einsatzstelle, die da den Regionalverkehr fährt. Drunter nach Dreuchtlingen und Würzburg und wo die da überall hinfahren. Und die werden natürlich ein paar aufnehmen. Vielleicht werden sich auch ein paar ganz weit wegbewerben die vielleicht aus Sachsen oder so da gearbeitet haben bei der S-Bahn, vielleicht kaum auch welche nach, zur S-Bahn München, sie sucht ja auch immer war hier wieder Blockführer und dann muss natürlich National Express irgendwie sehen, wie sie da an Mitarbeiter kommen. Und nicht zu vergessen die ganzen Beamten, ich meine die Beamten, die die DB da oben beschäftigt, die kann National Express ja nicht haben, weil das sind ja wie gesagt Bundesbeamte, das ist glaube ich nicht so einfach daran zu kommen.
1: Ja, und was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich, warum, also, also wie wird das dann laufen? Wie läuft dieser Betrieb an? Es gab ja die Einführung hier im Gebiet um Koblenz, da gab es ja diesen neuen Betreiber Flex mit V, der hat es ja auch nicht hinbekommen, am Anfang reibungslose Betriebsübernahme hinzukriegen. Und da wird sicherlich auch interessant werden, ob das National Express jetzt dann da für die S-Bahn Nürnberg, die natürlich nochmal um einiges größer ist, dann hinkriegen wird. Ja, brauchen wir gar nicht so weit zu schauen. Meridian rund um München, sprich von München Richtung
2: Salzburg. Das war ja am Anfang eine Katastrophe. Man denke nur an die von den Vergessen geschobenen Züge. Ja. Von daher, es ist schon, und der Zeitplan ist auch knackig. Wir haben jetzt Anfang 2015, Ende 2018 sollen die Züge fahren. Das, die Züge werden jetzt erst noch bestellt. Jetzt läuft noch die Einspruchsfrist. Der DB, die muss natürlich National Express auch noch abwarten. Und da stehen ja auch noch Anschuldigungen im Raum, weil irgendwie der Chef von National Express und, also National Express Deutschland und der Chef der BEG miteinander verbandelt sein
1: sollen. Hm, spannende Geschichte. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn es um den bayerischen Eisenbahnverkehr geht. Ja. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Dann ist natürlich auch die Frage,
2: was passiert, also was was für Schlüsse zieht die erst bei München dann raus, weil das der Verkehrsvertrag, der aktuell läuft, läuft auch 2017 aus. Man geht jetzt sowieso schon davon aus, dass die BEG das verlängern muss, weil der Zeitraum natürlich überhaupt nicht reicht. Aber danach könnte es genauso passieren, dass auch hier sich ein anderer Betreiber als die Deutsche Bahn durchsetzt. Wenn man vermutet, dass in Nürnberg das Entscheidende oder der entscheidende Fakt der Preis war, das heißt, halt National Express da sehr sehr günstig reingegangen ist, um einen Fuß in die Tür zu kriegen steht natürlich die Gefahr, dass sie das hier in München genauso tun. Und ich glaube, da ist auf der Entscheidungsebene der S-Bahn München jetzt schon so ein bisschen das Gefühl,
1: wo können wir noch eine Million einsparen? Also ich denke persönlich auch, dass man, seit man diese Vergabeentscheidung jetzt kennt, dass man da in Bayern oder gerade auch in München bei der S-Bahn jetzt noch mal so ein bisschen drauf gucken wird, wie sich die Kosten entwickeln und... Es ist natürlich auch so ein gewisses Zeichen, was da kommt seitens der BEG, dass man eben zeigt hier, man ist nicht gewillt, große Verkehrsprojekte, wie jetzt zum Beispiel eben S-Bahnen, einfach so an die Deutsche Bahn zu geben, obwohl da das Ganze bisher ganz gut läuft. Ich habe da ja so eine klitzeklitzekleine Verschwörungstheorie.
0: Oh, jetzt. Oh, jetzt, ja. bitte, bitte, bitte. Was ist denn,
2: wenn die BEG in Nürnberg gesagt hat, wir nehmen National Express, um die Deutsche Bahn so unter Druck zu setzen, dass sie das Angebot später für die S-Bahn München noch mal eine Nummer billiger macht. Ich meine, sie können hier in München natürlich noch mal deutlich mehr Geld sparen, als sie in Nürnberg gespart hätten, sodass sie das Angebot der Bahn hier drücken, aber dann sowieso auf jeden Fall die Bahn nehmen, weil sie wissen, dass sie das Riesennetz der S-Bahn München nicht an einen anderen Betreiber
1: geben können. Also ich glaube ehrlich gesagt eher, dass die... BG die S-Bahn Nürnberg als Pilotprojekt sieht, um zu schauen, wie funktioniert das dort, dass ein privater Betreiber ein S-Bahn-Netz betreibt. Man muss jetzt fairerweise auch dazu sagen, es gibt bereits einen privaten Betreiber für ein S-Bahn-Netz, und zwar für das hier in Bremen. Das wird nämlich von der, ich glaube, Nordwestbahn fährt das oder so. Also ich glaube eben persönlich, dass man bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft eben dort einen Testballon gestartet hat man sich das jetzt angucken will und dann prüft, wie man jetzt die S-Bahn München auch entsprechend in Teile schneiden könnte, die man ausschreiben kann. Das hat man ja in Berlin auch gemacht. Gut, da ist es wohl so, dass alle Teile wieder die Deutsche Bahn erringen wird, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es kommen wird.
2: Aber auf jeden Fall ist es mutig. Also nach dem Erfahrungen die die BEG hier in München gemacht hat mit dem Meridian ist es mutig, nochmal so ein großes Netz an einen noch relativ unbekannten Betreiber zu geben. Ja. Persönlich, und ich glaube auch die äh, viele Verantwortlichen bei der Bahn hätten eher gedacht, dass es in jede andere Richtung zurückschlägt, dass die BEG jetzt mal auf Nummer sicher geht und sagt, sie nimmt wieder ein oder nimmt so ein großes Netz erstmal auf die sichere Seite, um nicht noch mehr Prügel einzustecken, weil für den Meridian musste sie schon ganz schön Prügel einstecken.
1: Definitiv. Also ich denke auch, dass da noch einiges im Argen ist und ich glaube, das bleibt spannend. Also ich bin gespannt, was bei der Vergabe, wie sich das jetzt noch entwickeln wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade schon bei dem S-Bahn-Artikel sind, es gab noch einen
1: S-Bahn-Artikel, diesmal zu S-Bahn München.
2: Und zwar ging es da um den Bahnhof Ebersberg. Als ich den Zeitungsartikel zugeschickt bekommen habe, musste ich ja sowas von schmunzeln. <lacht> ich müsste das mal vorlesen. Wir verlinken das auch in den Show Notes. Also Bild-Zeitung zu schnell unterwegs, Ausrufezeichen. S-Bahn rammt Prellbock. München rums. Weil ein S-Bahn-Fahrer zu schnell unterwegs kam, krachte der Zug gegen einen Prellbock. Ergebnis
1: drei Verletzte.
0: Das passiert, wenn der Lokführer unterwegs zu schnell kommt. Ne? Das passiert, wenn der Lokführer unterwegs zu schnell kommt.
1: Und das auch noch in Ebersberg. Also das ist schon... Mein Gott. Man sagt ja nicht, umsonst, oh, das ist der Verschweinehügel, ne? So ein Saukram.
0: Ja, so eine
2: Schweinerei. Okay. Ja. Was ist passiert? Kurze Erklärung, der ganz viele Hörer, die nicht aus dem Raum München kommen. Ebersberg liegt im Südosten von München. Ist die Endstation der S4.
0: Und S6 mittlerweile?
2: Und dort ist, sind, gibt es zwei Gleise, ein durchgehendes Hauptgleis, also die Strecke ist eingleisig. Und das eine, es gibt halt ein durchgehendes Hauptgleis und ein abzweigendes Stumpfgleis. Und mit unseren S-Bahn-Zügen müssen wir quasi bis ans Ende dieses Stumpfgleises fahren, weil der Abgang von diesem Bahnsteig ist halt am Ende. Und dann hält man natürlich möglichst nahe an diesem Prellbock an, damit unsere Fahrgäste nicht so weit laufen müssen. Für die S-Bahn gibt es dann natürlich eine gewisse Beschränkung an der Geschwindigkeit, mit der man da reinfahren darf. Das ist so wie bei jedem Stumpfgleis und das 30 kmh mit dem man da reinrollt und wenn man sich dann dem Prellbock nähert, bremst man natürlich respektive immer weiter ab, so dass man kurz davor dann nur noch mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist und dann anhält. Meistens fährt man da auch nicht so nah rauf. Das ist je nach Lokführer unterschiedlich. Der eine fährt ein bisschen näher, weil er meint das unter Kontrolle zu haben. Der andere halten halt viel, viel weiter weg an. Irgendwo so zwischen 5 bis 10 Meter Entfernung landen dann aber doch die meisten. Es gibt nur wenige, die sich da näher rantrauen. Ich habe auch mal geschaut. So richtig eine Vorschrift habe ich nicht gefunden, wie weit man wegstehen muss. Ich weiß in der Ausbildung hat man mir erzählt, äh, bleibt spätestens fünf Meter vor dem Prellbock stehen. Habt ihr da was zugehört? gehört?
0: Also uns, also uns wird das unterschiedlich beigebracht, aber ich mache das immer so, dass ich den Prellbock sehen kann, also dass ich ihn immer noch sehe, weil das sind meistens so, wie du sagst, fünf Meter. Ja. Das reicht auch. Genau. Wie ist es bei uns bei der Bahn die Sicherheit? ist an erster Stelle ist und bleibt an erster Stelle. Definitiv.
2: Die Frage ist, warum das jetzt dort passiert ist, können wir auch nicht klären. Wir wissen es nicht. Ich habe von dem Ereignis auch nur aus der Zeitung erfahren und auch ja. alles andere weiß ich nicht. Ich habe auch versucht, die Lausche aufzuspannen. Wer denn der 27-jährige Triebfahrzeugführer, der hier im Zeitungsartikel erwähnt wurde, ist, habe ich auch keine Antwort zu bekommen. Von daher für mich gibt es zwei Varianten. Entweder äh, Lokführer hat wirklich gepennt und hatte irgendwas anderes im Kopf? Oder er hat einfach nur falsch reagiert? Es gibt so ein Phänomen, dass wenn man merkt, man muss jetzt schnell anhalten und dann die Bremse hart wechselt zu einer stärkeren Bremse, dann gibt es so einen Moment, wo der Zug sich ungebremst bewegt. Und wenn er das natürlich im falschen Moment macht, dann wird der Abstand zum Preiblock plötzlich schlagartig viel, viel kürzer. Was da allerdings <lacht> passiert ist, wir, wir, wir wissen es nicht. Was ich aber definitiv sagen kann, ist... Der s bahn war nicht zu schnell unterwegs. Er ist auch nicht gerast und ist, er ist auch nicht dagegen gerammt. Sondern es waren, wenn dann noch naja, maximal 5 kmh, wie er da drauf gefahren ist. Ja. Also man sieht auf einigen Bildern auch äh, so ein bisschen was vom Zug. Der ist halt mit seiner Mittelpufferkupplung auf diesem Prellbock. Der Prellbock ist extra dafür gebaut, für diese Mittelpufferkupplung, Dann kuppelt er quasi auf diesen Prellbock drauf. Dann hat der Prellbock dahinter eine Federung, die scheinen vollständig zusammengedrückt worden zu sein, denn man sieht rechts und links vorne am Triebzug so ganz kleine Einbuchtungen, also Eindrückungen, da scheint der Prellbock noch gegengekommen zu sein. Und er hat den Prellbock so vielleicht 30 Zentimeter verschoben, würde ich sagen, so wie man das auf den Fotos erkennt. An dem Tag hat irgendwie Schnee gelegen und ähm, man sieht halt unten ein Stückchen schneefreie Schiene. Ich denkt man, das ist so der Bereich, der den der Prellbock zurückgeschoben wurde. Inwiefern es vielleicht auch mit dem Schnee zu tun gehabt hat, was unten am Fahrzeug dran ist, wir wissen es nicht. Aber
1: der Zeitungsartikel dazu ist wirklich cool. Wie gesagt, wir verlinken ihn in den Shownotes. Dann würde ich sagen, wir könnten uns nochmal unterhalten über unsere Leserzuschriften. Wir haben jede Menge Leserzuschriften bekommen. Und die erste Frage... Wie schafft es ein Lokführer, einen Zug perfekt an einem Bahnsteig anzuhalten, auch wenn es stark regnet oder schneit? Finde ich, passt es ganz gut zu Ebersberg. Ja, super Überleitung.
2: Wie man, man sieht, man gesehen, es, wie es nicht immer perfekt. Ja, okay, aber nun ist ja das in Ebersberg jetzt nicht der Regelfall. Aber... Genau. Also ich kann dem... Wer hat das ge... Ah, oh, nee, den Namen schaffe ich nicht aufzusprechen. Auch äh, vielleicht den... Also tut mir leid, aber er ist mir... Also ich kann dem Jungen nur mal äh, raten, sich mal an den Bahnsteig zu stellen oder wenn er mal mit der Bahn fährt und genau drauf zu achten, wo denn die Züge halten. Sich mal vielleicht eine Kachel auf dem Boden zu merken oder vielleicht den Mast von von einer Laterne um mal zu schauen, wo der Zug zum Stehen kommt. Und er wird feststellen, die wenigsten Züge halten wirklich an derselben Stelle.
1: Besonders nicht im Fernverkehr. Also Im Regionalverkehr gibt es einen Haufen Tafeln, wo draufsteht, bei wie vielen Metern der Zug halten muss. Die gibt es auch im Fernverkehr, aber leider nicht so häufig. Das heißt, beim Fernverkehr ist das ganz lustig. Man muss im Grunde, wenn man den Bahnsteig antrifft oder anzielt, auf die erste Anzeige gucken wo drauf steht, wo dieser Zug vom Wagenstand her stehen soll, denn es gibt keine Unterlage, die man als Lokführer kriegt, wo drauf steht, dieser Zug soll in diesem ja. Abschnitt ja. am Bahnsteig halten. Ja. Also man muss da wirklich mit so einem Adleraugenblick jetzt gucken: Okay, A bis F. Okay, ich fahre jetzt bis F. <lacht>
2: ganz kurz als Hintergrund. Es gibt natürlich schon Vorschriften, wo der Zug stehen soll. Da gibt es zum einen die wichtigste, alle Türen müssen am Bahnsteig sein. Das genau. ist die allerwichtigste. Und dann gibt es noch die sogenannten H-Tafeln. Also kleine Schilder, da ist ein großes H drauf und dann ist diese Stelle die, wo die Spitze des Zuges halten muss. Dann gibt es diese H-Tafeln oft noch mit Zusatzzusätzen, mit so einem kleinen Schild darunter oder darüber für Zuglängen. Bei der S-Bahn München steht da manchmal auch Vollzug, Kurzzug, Langzug drauf. Das ist halt so eine Spezialität. Sowas ähnliches gibt es bei der S-Bahn Berlin auch. Da steht zum Beispiel 24X drauf. Das heißt dann, das sind halt die Züge mit 24 Achsen. Aber im Regelfall stehen da vor allem auch im Fernverkehr halt Meterzahlen drauf. Aber es gibt halt auch Bahnsteige, da steht keine Harthafe. Und da könnte der Zug halt theoretisch bis Bahnsteigende fahren. Was natürlich... Fahrgasttechnisch sehr ungünstig ist, weil wenn so ein Zug nur 200 Meter lang ist, ist aber ein 400 Meter Bahnsteig ist, kommt nicht gut. Von daher muss man dann, wie Patrick schon gesagt hat, ähm, schätze. schätzen, Schätzen, was, was steht auf den Anzeigen drauf, weil auf den Anzeigen steht ja oft, in welchem Bahnsteigbereich es hält. Es ist auch ganz viel Erfahrungswerte, was man so beim Streckenkenntnisfahren mitbekommen hat. Dann fragt man die Kollegen, wo haltet ihr immer an? Von daher trifft man meistens schon den Bereich, wo die meisten Züge halten. Es gibt so ein paar Fälle, mir fällt das zum Beispiel immer in Mehring auf. In Mehring gibt es so Hinweistafeln, das ist noch so ein Fall, etwas der, der neuer. Da gibt es keine H-Tafeln, sondern da ist am Bahnsteig nur markiert eine Meterzahl. Das ist immer in 50 Meter Abständen. Das ist so ein Hinweis für den Lokführer, wenn dein Zug so und so lang ist, könntest du in dem Bereich irgendwo
1: anhalten. Ja, so ungefähr ist es im Fernverkehr ja auch mit diesen Tafeln A bis G bis H. Du weißt ja. eigentlich immer, dass diese zwei Tafeln immer zwei Wagen auseinander sind, also immer 50 Meter.
2: Ah ja. Na? Was, was ich noch zu äh, Mehring sagen wollte, wenn ich da mit einem 140 Meter Zug ankomme, fahre ich halt immer bis kurz vor die 150 Meter Tafel. Das Lustige ist nur, jedes Mal stehen sogar 10 Meter hinter dieser Tafel die letzten Fahrgäste. Was sagt mir das? Die meisten Lokführer fahren 10 Meter über diese Tafel.
1: Ja, und die allermeisten wissen auch immer gar nicht, wo der Zug steht. Also du kannst dich teilweise hinstellen und die Leute stehen trotzdem noch an irgendwelchen Stellen. Ja, aber nicht also so, so, die,
2: so die Pendler, die wissen schon, wo ihre Züge stehen. Und die stehen dann immer da, wo sie immer stehen. Und ich bleib dann plötzlich an der falschen Stelle stehen. Die gucken mich immer ganz böse an, wo ich dann sage, aber ich stehe doch an der richtigen Stelle. Ja. <lacht> ja. Es gibt natürlich noch so, so ein paar Tipps, wenn man natürlich jetzt mit so 300 km/h auf so einem Bahnsteig zurast, kann man natürlich auch nicht am Bahnsteig anfangen anfangen zu bremsen. Da gibt so Entfernungen, wo man sich darauf geeinigt hat, wo ein Zug relativ gut zum Stehen kommt. Und bei 160 km/h wurde mir so gesagt, aus 1,4 Kilometern bremst sich das ganz gut. Bei der S-Bahn gibt es auch immer so die Regel, dass man so ungefähr ein Kilometer vorher anfängt zu bremsen. Und dann sagt man immer so, wenn man den Bahnsteigkante mit 60 kmh trifft, kriegt man den Zug noch locker zum Stehen auch an der richtigen Stelle. Und wenn man sich an die Werte hält, dann stehen die Züge meistens halt da, wo sie hin müssen. Aber es geht halt und zu auch mal schief und dann steht der Zug nicht da, wo er hin muss und wird, wird man mal ganz böse angeguckt.
1: Es ist doch recht häufig so, dass es keine Hardtafeln gibt, was in Hannover, wie ich es letzte Woche beobachten konnte, dann zu dem lustigen Phänomen führt, dass dann der Intercity mit sieben Wagen halt bis zum Bahnsteigende fährt. Und das ist in Hannover ein bisschen unvorteilhaft, weil der Abgang liegt jetzt nicht genau mittig am Bahnsteig, sondern ein bisschen ja, versetzt. Das, das heißt, ist dann genau so ein Fall, ja. die Leute mussten dann halt wirklich erstmal alle gehen, bis sie bei dem Zug waren. Ja, es, ist, es ist erlaubt, man kann es so machen, kundenfreundlich ist es nicht unbedingt. Genau. Und dann hat der gleiche,
2: ich stoppe jetzt schon wieder bei den Namen, <lacht> die zweite der Frage gestellt. Der Auel, oder Auel, wie gesagt Und Kennt ihr Zusi? Wenn ja, wie findet ihr es? Ich muss an dieser Stelle gestehen, Zusi ist so ziemlich der Grund, warum ich bei der Eisenbahn bin.
1: Ich muss gestehen, dass ich mit Zusi, weil ich weiß, was es ist, aber es nie bisher gespielt habe.
0: Oh, da hast du was
1: verpasst. Man kann Zusi nicht spielen. Nein, Zusi ist eine richtige Simulation, ja.
2: Richtig, die spielt man nicht. Ja, also ich habe über Zusi das, das Eisenbahnfahren kennengelernt. Ich habe über Zusi das Eisenbahnfahren gelernt und kann auch nur jeden Azubi dem Tipp geben, wenn er Zusi richtig fahren kann, das heißt, alle Signale, die es da gibt, beherrscht und auch die Bremseinrichtungen, die da existieren, beherrscht, dann fällt ihm die Ausbildung leichter. Vor allem, was die Bedienung der PZB und der LZB betrifft, hilft einem Zusi da sehr. Ja, das stimmt. Ja, Das glaube ich auch. Es ist halt da sehr, sehr nah an der Realität. Auch wenn es beschissen aussieht.
0: Susi 3 hat eine bessere Grafik.
2: <lacht> ha, Susi 3, ich habe die Demo ausprobiert, es war ein Graus. <lacht> Ging gar nicht. Also ich kann Susi nur empfehlen, es macht Spaß, wenn man über die Grafik hinwegsehen kann. Obwohl die Führerstände fand ich immer cool, weil die Führerstände sind ja echte Fotos. Und ja, äh, nur,
0: nur teilweise animiert. Ja.
2: ja, teilweise. Ja, aber zumindest die Lichter sind immer gut animiert aber also, also wie gesagt, die Führerstände sehen cool aus und die Strecke sieht halt bescheiden aus, weil die Grafikengine dahinter kennt keine Textur. Die kann halt nur Farben darstellen.
0: Ich meine, es reicht ja. Es, du sollst dich ja mehr auf das Fahren und den Zug konzentrieren als.
2: Ja. Und es kommt auch vom, vom Bremsverhalten relativ gut hin. Also klar, in Realität ist es noch ein bisschen anders und vor allem ist es in Realität halt immer unterschiedlich, je nachdem, wie rutschig es gerade ist oder was für ein Zug du hast. Das hast du natürlich bei Zusi nicht, da bremst du es immer gleich. Du spürst bei Zusi auch nicht so die Rucks, die durch den Zug gehen. Man muss also beim Bremsen beim Zug schon die Hebel in der richtigen Reihenfolge auch mit entsprechendem Zeitversatz und so bewegen, damit der Fahrgeist hinten möglichst wenig davon merkt, dass man da vorne gerade am Arbeiten ist. Auch das hast du bei Zusi nicht. Aber so von der Bremsstärke und sowas, gerade der 23 423, das kommt schon ganz gut hin. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der hier anfangen will, die Ausbildung zu machen oder vielleicht sogar schon unterschrieben hat, Kauft euch und da spielt die Demo rauf und runter. Es, es hilft. Wenn man sich also dazu allerdings auch noch die, das Hintergrundwissen durchliest. Also, was die Signale bedeuten, was die PCB bedeutet, wie die Kurven
1: aussehen. Aber, dass
2: die Hilfe zum Beispiel von Susi sehr, sehr ausführlich.
1: Dann haben wir das Thema ja geklärt, würde ich sagen. Wir gehen zur nächsten Frage. Die ist eine für dich, ganz speziell für dich. Patrick. Dann liest doch mal vor, Markus. Dann kann ich das dann so schön <lacht> dynamisch antworten.
2: Und zwar geht es da um den Timo. Timo haben wir, glaube ich, schon mal in der Show gehabt, er hat schon mal eine Frage gestellt und er berichtet, dass er im Auswahlverfahren ist bei der DB Fernverkehr AG in Hamburg und fragt jetzt, kann man sich nach der Ausbildung auswählen, ob man als Streckenlokführer oder Bereitstellungslogführer
1: übernommen wird? Nein. Leider Möchtest die Antwort an dieser Stelle nein. Möchtest also du das noch aus äh, oder reicht ein äh, Nein? <lacht> Es gibt immer wieder das Gerücht mit, man wird auf die Strecke kommen, aber die Vorstellung ist schon die, dass man ein, zwei Jahre in der Bereitstellung erste Erfahrung sammelt. Deswegen nein bis eher nicht. Genau wissen tue ich es nicht, muss ich jetzt auch dazu sagen, weil das kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Aber das, was ich bisher gehört habe, ging eigentlich immer so, im ersten Lehr hieß es ja und wir werden ja alle gleich auf die Strecke kommen und so weiter und das Wechselt dann so am zweiten Layer in so ein bisschen der Ernüchterung, weil es eben halt doch meistens gar nicht, es eben doch nicht so ist. Es gibt auch Ausnahmen, aber ich sage mal jetzt nein. Übrigens, glaube ich, ist das vor allem dem Zugunfall von Brühl
2: geschuldet. Weiß nicht, ob das der noch was sagt. Der ist relativ, ja, Das weiß ich aber nicht. Damals ist, glaube ich, ein frisch ausgelernter gefahren und hat halt den Unfall verursacht sind Menschen bei gestorben und seitdem hat die DB lange selber überhaupt gar nicht mehr ausgebildet und hat jetzt äh, so die Einstellung, dass die erstmal rangieren müssen.
1: Ist auch nicht schlecht. Also ich persönlich muss sagen, ich bin ganz froh eigentlich, dass ich jetzt nicht äh, auf der Strecke bin, weil ich lerne jetzt gerade so viel Neues dazu und es ist, es, es klingt schlimmer als es ist, wirklich. Die, die Bereitsteller waren, die sehen sich in der Regel dann doch auch oft wieder rückwärts.
2: Das kannst du gleich nochmal näher beantworten, denn Timo hat noch eine weitere Frage und zwar bedeutet rangieren auf Bereitstellung oder ist das auch nochmal
1: was anderes? Ich glaube, die Frage heißt einfach nur, was macht man da? Genau, also das ist jetzt eben genau die Sache, du bist, also der Timo ist ja beim Fernverkehr in Hamburg, in Hamburg gibt es eine getrennte Bereitstellung und einen getrennten Rangierdienst, das heißt, du machst Bereitstellung, es ist nicht ähm, rangieren mit einer Rangierlok, also irgendwelche Züge von Altona abholen und dann nach Langenfelde fahren zum Betriebsbahnhof, sondern du steigst in den ICE und fährst den dann halt nach Langenfelde oder nach Eidelstedt oder wo er halt hin muss, ne, da in Hamburg, Betriebswerk. Ähm, ist eben, wie gesagt, getrennt. Das ist der Unterschied zu Hannover. In Hannover ist das nicht getrennt. In Hannover sind ein Teil der LRF, muss man es dazu sagen, also die, die eine Streckenzulassung haben in der Regel, ausgebildet auch auf Bereitstellungsdienst. Das heißt, die machen das kombiniert. Deswegen nennt sich das dann auch wirklich multifunktionaler Lokrangierführer. Wow. Kein Witz. Das heißt wirklich so. Die machen Bereitstellungsdienst und Rangierdienst. In Ham Hamburg ist das nicht so. Also bei dir würde das dann in die Bereitstellung gehen. Und wie sieht da so ein Tagesablauf aus? Wie läuft das da so am Tag ab? Tagesablauf ist eigentlich recht einfach. Ich kenne da gerade auch einen Kollegen, der da auch angefangen hat. Der hat mir das ganz nett erzählt, wie das so abläuft. Also wenn man dann eben fertig ist und seine Streckenkunde hat und dann fährt, dann kriegt man eine ganz normale Schicht. Da steht dann eben drauf, welche Züge man dann fahren muss. Und dann ist das halt so, man steht da am Bahnsteig, dann kommt der Zug an, man steigt ein, führt ein Übergabegespräch, fährt die da ins Werk, dann fährt man mit der S-Bahn wieder zum, nach Altona, holt da wieder einen Zug ab und dann fährt man von Altona, von, von, von Eidelstedt oder von Langenfelde wieder einen Zug hoch. Und So ist das ganz normal, ganz normale Schichten, ganz normaler Schichtplan, wie ein Lokführer eigentlich auch, man fährt halt nur im Raum Hamburg, was aber auch nicht wenig ist, ist auch recht groß. Das heißt, man fährt ab und zu auch mal Züge. Also man rangiert nicht nur. Man fährt eigentlich nur Züge. Man rangiert eigentlich gar nicht. Also es ist kein Rangieren. Du fährst dort ganz normale Zugfahrten. Also wenn du dort von Altona fährst, nach Langfelde, glaube ich, oder vom ha Hauptbahnhof nach Langfelde oder von Harburg, das sind alles Zugfahrten. Das sind keine Rangierfahrten. Rangieren tust du nur im Werk selber ein bisschen, wenn du dir in die Werkshalle fahren musst oder raus. Aber da gibt es ja, wie gesagt, das ist, das ist dann kein Rangierdienst. Das ist dann wirklich normales Fahren, nur du fährst halt nicht von München nach äh, Hamburg oder sowas.
2: Das ist dann quasi nochmal anders als bei uns in München, weil in München ist es ja so, dass du die ICEs quasi nur innerhalb des relativ großen Hauptbahnhofs hin und her bewegst und dann ist es natürlich innerhalb des Bahnhofs eigentlich nur Rangieren. Also du rangierst die halt aus dem Bahnhof raus in die Innenreinigung oder in die Vorstellanlagen oder in das... ICE-Werk und es ist halt alles nur Rangieren. Das Einzige, was du da mal als Zugfahrt vielleicht hast, ist mal eine Drehfahrt, wenn der ICE andersrum gedreht werden muss. Scheint je nach Standort dann wirklich unterschiedlich zu sein. In
1: Hannover zum Beispiel ist es so, da wenn du dann Bereitsteller bist, da gibt es dann äh, teilweise Zugfahrten, teilweise Rangierfahrten, je nachdem ähm, wo du gerade hin musst. Äh, die Zugfahrt ist allerdings auch nur an einem Signal vorbei. <lacht> also das ist einfach nur eine Zugfahrt, weil's, weil das halt zwei Betriebsstellen sind und weil man ja, ja nicht zwischen zwei Betriebsstellen rangieren kann, ja. äh, ist das eine Zugfahrt. Es ist gefühlt halt auch nur mit 40 da äh, hinfahren halt. Ne? Aber es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Es hat auch seinen Reiz, wirklich dieses Bereitstellen. Ich kann es jedem empfehlen, glaube ich, bevor man jetzt auf die Strecke geht, echt mal ein paar Jahre sowas gemacht zu haben. Du lernst die Eisenbahn nochmal ganz anders kennen, als wenn du jetzt nur ein bisschen das Fahren auf der Strecke kannst. Weil dieses Fahren auf der Strecke, das ist im Grunde so 10%. Und und der Rest dann, dieses Rangieren, Zugbildung, wie kuppel ich meine Züge zusammen, ja, das lernst du eigentlich dann in solchen Bereichen. Da muss man es wirklich machen. Währenddessen, wenn du ein Streckenlokführer bist, da stehst du halt am Bahnsteig, dann übernimmst du deinen Zug, dann fährst du da irgendwo hin und dann fährst du wieder zurück. Du musst ihn dann vielleicht auch mal eine Zugprüfung machen, eine Bremsprobe, ja, aber es kommt wesentlich seltener vor, als wenn du jetzt wirklich in Bereitstellung arbeitest oder mal, Ich sehe, also, du bist von deinem Job noch begeistert. Ich bin von meinem Job äh, überzeugt, ja. <lacht> ich finde das auch gut. Mir macht das Spaß bisher. Ich freue mich da total drauf auf die Funkfernsteuerung da so. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Ja. Auf Zuschauerpost. Ja, ich auch. Ihr könnt uns immer schreiben. Es kommt jetzt wieder mein Monolog, den liebe ich ja so. <lacht> ihr könnt uns schreiben, mailen. Äh, Brieftaube funktioniert auch. Allerdings habe ich das Fenster nicht so häufig offen. Kleid also meistens dagegen. oh Also, ihr könnt uns schreiben über unsere Webseite www.ibson.er.de unter die Folge einen Kommentar setzen. Dann könnt ihr äh, auch Philipp nerven. Der ist unsere Sekretärin immer noch bei Facebook. Außerdem habt ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, uns zu e-mailen per Mail at glaube ich, oder so. Am besten nachgucken auf unserer Webseite www.albsonair.de, da steht sie nämlich drauf. Ich kann mir ja nicht so viel merken.
2: Wie die E-Mail-Adresse soll .com sein, aber die Webseite ist.de .de.
0: Patricks Logik muss nicht jeder verstehen. Einfach annehmen. So. Nee, nicht, nicht wirklich. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten... Du hast
1: noch YouTube vergessen. Man kann es natürlich auch immer ansprechen, wer uns kennt. Ne? Genau. Also Kommt Philipp, dich in vorbei. München, Markus, dich auch in München und mich dann halt hier in Hannover. Genau. Gut, nachdem mein Magen knurrt, er knurrt schon ganz laut, würde ich sagen. Wirst du dir jetzt Pizza bestellen. Ja, genau. Das war Folge 16. Hat uns gefreut und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf jeden Fall.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.